0: Hola a todos, ¿cómo están? Si sí me escucho, ¿verdad? Pues bueno, hoy quería, bueno, el otro día estaba reflexionando sobre esto, porque pues, como saben, pues hay mucho movimiento con respecto al socialismo, pues digamos que como que me llegó el mensaje que, que hay que hablar de esto, o sea, que está bien hablar de esto. Y sí me escucho, ¿verdad? Es que se me salió. Y que pues hay muchas cosas que, que está bien hilar y creo que es algo como si, no sé, como si en mi vida se hubiera dado naturalmente así. Eh, digamos que crecí en un contexto en el que mis papás, bueno, mi papá es nicaragüense y, y de su familia pues eh, digamos que siempre unos fueron de derecha, otros fueron de izquierda mi mamá y mi papá tuvieron a mi hermana en Nicaragua justo cuando estuvo toda, todo el tema de la guerra, ¿no? Ahí entre sandinistas y somocistas y cuando ganaron los sandinistas. Entonces, como que también llevo todo un contexto de, de toda mi vida de crecer escuchando historias, pero también, bueno, cuando entré a Antropología Social, pues tuve la oportunidad de estudiarlo más a profundidad, todo lo que es el marxismo y todo, y pues, obviamente... Este, de unos años para acá, pues como que siento que todo tiene más sentido para mí, ¿no? Y, y pues hay algo que es muy importante que, que yo estuve observando, y es que la conciencia de la unidad, eh, digamos que pareciera como si se estuviera integrando o vendiendo dentro de esto, ¿no? O sea, de dentro de, como por así decir, el nuevo orden mundial, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar del Nuevo Orden Mundial, pero, eh, bueno, ya les había mandado, creo, varios artículos, creo que no les mandé del Nuevo Orden, pero la Agenda, la agenda 2030, que, que pues, bueno, suena muy hermosa y prometedora, pues, es parte de, de esto, ¿no? Y más allá de, de ser, digamos, teorías de la conspiración, son cosas que realmente, si te pones a investigar sin teoría de la conspiración, o sea, de ir al origen, pues, encuentras muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo es un discurso que tiene que ver mucho con el socialismo y que no, no te lo están diciendo en tu cara que es socialismo, ¿no? Pero eventualmente es como para que tú aceptes esas ideas. Y algo que yo observo es que toda esta cosa de la inclusión, de que todos somos uno, que es cierto y todo, lo están usando como para controlar a la población, ¿no? Y yo creo que esa es como la preocupación principal, ¿no?, que veo de mi parte. Y que nosotros, como población, pues viendo la historia y todo, pues más que caer en esos discursos, quizás es como replantearse eh, pues, nuevos paradigmas, ¿no? O sea, nuevas formas en las que podamos vivir. Y es como que siempre terminamos cediéndole el poder a una idea, ¿no? Y, y pues la verdad es que nos ha hecho mucho mal. Y creo que este es el momento perfecto como para que no, cada uno como que hagan hacer sus propias ideas, ¿no? Ni siquiera seguir, pues, a nadie, a nadie, sino, sino ir al interior y ver eso, ¿no? Pero, bueno, hablando de, de esta agenda, ¿no? Y cómo, cómo el socialismo está estrechamente relacionado con el nuevo orden, pues, hay muchas cosas que observo y, y bueno, si alguien quiere levantar la mano y poner su aportación, eh, genial. Eh, pero, bueno, una de ellas es que, el socialismo es como que se ha, se ha vendido como un gran ideal, ¿no? Y pues la verdad es que cuántas veces hemos visto que esto está... O sea, ya falló y, ya, y fallará una y otra vez. Y algo que, pues la verdad, yo he observado no, con respecto a las dictaduras y, y el derroque, o sea, cuando quieren derrocar a las dictaduras, es que termina siendo siempre peor el que derrocó. O sea, mucho peor que el dictador anterior, ¿no? Y eso es algo que al parecer vamos a repetir de nuevo y se está repitiendo. Y como que yo creo que tenemos que ir todavía, o pues, sea, un pasito más, un pasito más. Y políticamente hablando, pues ahorita se pues, está viendo no en Cuba, por ejemplo, todo el movimiento, ya la desesperación. Yo personalmente sé que mi familia en Nicaragua la pasa, o sea, la gente en Nicaragua la pasa mal. Y digamos que en teoría hay muchas veces que te lo quieren vender como algo, como les digo, como un ideal genial y hermoso, y no lo es, ¿no? Y, y muchas de esas cosas se van vendiendo, como les digo yo, a través de los discursos, a través de ciertos dogmas, y, y pues de a poquito nos van, pues sí, lavando la cabeza, esa es la realidad y somos personas que lamentablemente estamos, o sea, crecemos en una cultura que se presta para eso, o sea, para que no pensemos por nosotros mismos, ¿no? Y, y la conciencia de la unidad, una cosa es que todos seamos estemos conectados y que, y que seamos aspectos de una misma conciencia, pero otra cosa es que nos quieran, digamos, como homogenizar para que entonces nosotros... Respetemos cosas, por ejemplo, o sigamos reglas. O sea, son cosas muy distintas. El problema es que eso lo quieren vender como conciencia de la unidad. Por ejemplo, la, lo que tiene que ver con la comunidad LGBTQ eh, y no me acuerdo qué otras este, siglas, es como que, o Black Lives Matter, o el feminismo. Si se dan cuenta, es como que se vende como si seamos tolerantes, la unidad, pero. Hay ¿Qué está pasando en nuestro colectivo? No está pasando ni, ni hay ni paz ni tolerancia gracias a eso, todo lo contrario, nos está fragmentando el tener, uno, que etiquetarnos de una u otra forma para poder pertenecer. Dos, que si no te etiquetas eres un intolerante. Y la verdad es que muchos de esos discursos se utilizan dentro de esos sistemas de poder y se disfrazan como de tolerancia como de amor, como de paz. Entonces, es, eso es lo peligroso, o sea, ¿cómo distinguir? Pero sí se puede distinguir, porque simplemente leyendo, estudiando, oyendo a la raíz de cada agenda, de cada sistema no de creencias o cada ideología, pues uno puede ir hilando, ¿no? Y uno puede ir viendo si realmente es algo que tiene congruencia. Y algo que pasa en el socialismo y que es muy común es que, Prometen todo hermoso y es ideal y utópico y en el momento en el que ya tienen todo el poder, bye. O sea, ese discurso no existió y, y ellos van a mandar y va a ser todavía peor. O sea, la población va a sufrir todavía más que con el dictador fascista. O sea, es todavía más extremo, ¿no? Y pues yo veo eso, la verdad, y como que se habla mucho de un discurso como de que pues sí, hemos sido intolerantes todas nuestras vidas y, y pues es hora de ser tolerantes. Entonces, por eso tienes que etiquetarte de una u otra forma. Por eso, si tú no te vacunas, tal y tal. Y entonces, como les digo, muchas de esas ajenas, ¿qué es lo que hacen? Se aprovechan de ciertas circunstancias. No sabemos, yo la verdad no sé a ciencia cierta cuál es, digamos, la finalidad o cuál es el plan exacto. Nadie lo sabe. Pero por lógica es como viene COVID, por ejemplo. Más allá de que lo haya hecho alguien o no, es una crisis. Y esa crisis se termina usando para poder controlarnos de una u otra forma. Y hay diferentes programas en los que nosotros vamos a acceder a esto, ¿no? Una, la culpa. No, pues es que, o sea, vas a hacer que tus abuelitos se mueran. Otra, eres un egoísta porque tal, tal y tal, o eres un, y no, lo cierto es que la conciencia más alta lo que promueve es que pensemos por nosotros mismos y que nosotros no entreguemos nuestro poder a nada, ni a un gobierno, ni a una persona, ni a una enfermedad, ni a una idea, y, y eso la verdad, ¿por qué es posible? Pues porque nosotros tenemos mucho miedo, nosotros tenemos muchas cosas todavía que no hemos trabajado, ¿No? Y, y digamos que esos esas bueno sí, esos discursos más bien se aprovechan de eso, no como del apego que tenemos a nuestros seres queridos, y pues termina siendo algo muy malintencionado. ¿no? Entonces es como que, ¿cómo distinguir realmente de eso? no es Este discurso realmente me está protegiendo o está haciendo que haya una unidad, no sé, en mi familia, que me sienta feliz o está causando más conflicto. Y si vemos los resultados de la pandemia, pues ha habido más conflicto y ha sido muy complicado. Y no solo eso, económicamente, pues el mundo va muy mal. Y entonces viene otro pretexto, no, pues como es la pandemia, como es COVID, pues vamos a tener que establecer un nuevo orden ¿no? económico. Y ustedes déjenos todo en nuestras manos, nosotros nos hacemos cargo. ¿Pero ¿Y por qué tendríamos que hacer eso? Si además todo lo que han hecho es completamente ilegal y no es conspirativo, es ilegal. Entonces, creo que llega un punto en el que nosotros, si estamos comprometidos, por así decir, con la conciencia de la unidad, con el amor y todo eso, pues comprometernos nosotros en pensar por nosotros mismos. O sea, creo que eso es lo más importante. Y que si hay algo que capaz da miedo o lo que sea, evaluarlo, pero no desde el lugar de afuera. Es por qué a mí me da miedo, o sea, en mi vida algo. ¿Será porque tengo un apego muy profundo? ¿Será porque no creo que es posible tal y tal? ¿O no sé? ¿No? Y, y pues muchos conceptos de la espiritualidad se están usando para esto, ¿no? O más que también de la espiritualidad, pues como eso, como les decía, como de la unión, de la paz, de seamos tolerantes y amémonos, pero ¿qué tal en las redes sociales si alguien dice algo? ...tienen que ir encima los haters o los trolls de alguien... ...porque no dijo lo que está, eh, lo que es políticamente correcto. Entonces es como, es muy engañoso... Y, ...y muchas cosas que, como les digo, parecen muy ideales... ...en realidad, viéndolo a profundidad, no lo son, ¿no? Y hay una película que les quiero recomendar... ...y ahorita les voy a poner el flyer... ...que me gusta mucho que es medio difícil de conseguir. Voy a ver si la puedo conseguir yo. Ahorita les voy a mandar ahí el flyer. Y el trailer, espérenme. Acá está. Bueno, esta película me encanta, porque, pues, explica perfecto, o sea, es muy literal, precisamente lo que les estoy diciendo. Que es como... Como todas estas ideas románticas de, de derrocar gobiernos, tener nuevos sistemas por el bien de la humanidad y todo muy utópico, y, y resulta que el que, que el que va a derrocar es, terminó siendo su dictadura 80 veces peor, ¿no? Y pues, ¿cuántas veces no ha pasado eso? Entonces, se la recomiendo muchísimo porque no solo también os habla de esa parte política, sino que también es muy filosófica y actúan súper bien. Son muy buenos actores los que están en esa película. Y bueno, este, volviendo a eso, ven que había este puesto sobre el gran reseteo, ¿no? Y pues esto a mí me preocupa mucho, la verdad, porque como les digo, es, es el pretexto perfecto, ¿no? Es COVID, entonces es una crisis, pues denos todo el poder a nosotros y nosotros lo vamos a resolver. Va a pasar lo mismo con blue beam y con otras cosas, ¿no? El detalle es que no va a dejar de pasar, o sea, va a suceder y está sucediendo. El punto es nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros como personas para no caer en esas cosas? O por lo menos para tener una opinión bien formada, no tanto de lo que vemos en redes sociales o de, lo que, o de un ideal en particular o de lo que se ven en las noticias, sino realmente algo formado por nosotros o por nuestra experiencia, ¿no? Y de nuestra intuición también. Por ejemplo... Quien propuso todo esto del de gran reseteo es el fundador del, del, se llama Klaus, no me acuerdo cuál es su nombre ahorita, les digo. Ajá, el fundador del Foro Económico Mundial se llama Klaus Schwab. Y ustedes pueden buscar perfectamente, y, o sea, es súper, súper, súper sabido que es una élite, o sea, perfectamente. Y entonces es como, bueno, nos están proponiendo esto, pero sí, o sea, realmente es algo que va a solucionar las cosas o te lo pintan tan hermoso que, pues sí está bueno como para ser verdad, no sé, ¿no? O sea, como que te deja pensando. Y, y pues otro detalle súper importante es que, pues son, ¿qué pasa no con ese tipo de régimen? O sea, con ese régimen pues es que realmente tengan el poder, literal, tres personas que ya es lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero es todavía más extremo, si hablamos de socialismo, si hablamos de comunismo, es todavía peor. Y la crítica, ¿no?, del, del socialismo, bla, 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 no, crítica, ¿no? O sea, la burguesía, monarquía, terminan siendo todavía peor, o sea, terminan teniendo mucho más recursos, la población tiene menos acceso a las cosas, hay más pobreza, hay hambre, y no importa qué tantos datos te den, la realidad es esa, las personas que viven en esos países viven muy mal, de hecho, África está repleto de gobiernos socialistas, y pues nada más chéquense cómo está África. Entonces, este una cosa es como les decía, como ponía en el flyer, ser tribu y otra es ser esclavo, ¿no? O sea, como que ser tribu es que todos estemos unidos como para un bien común, y busquemos ese bien común, ¿no?, de alguna u otra forma. Pero lo hacemos, que con las fortalezas de cada uno de nosotros. En cambio, ser esclavos es, todos son borregos o robots, se les lava el cerebro, o bueno, seguimos lo que sea que la cultura nos dicta, y somos esclavos de la cultura ahorita, esa es una realidad. ¿Quién se escapa? Pues muy poquitos, la verdad, ni siquiera, nadie, nadie se escapa, porque es algo que ya tenemos súper común en nuestra vida diaria. Entonces, como les digo, en las tribus, ¿qué pasa? Que la, en la tribu hay diferentes, ¿no?, personas, pero cada una tiene su don, cada una tiene su rol, cada una ve cómo puede aportar a la tribu, etcétera. En cambio, ¿qué pasa con la otra mentalidad que es del nuevo orden mundial, que es muy diferente a la conciencia de la unidad, pero vaya, súper diferente, aunque te lo pinten muy parecido, es todos ustedes van a pensar lo mismo para que entonces todos hagan lo que yo quiera. Y Foucault, por ejemplo, yo siempre hablo mucho de Foucault porque la verdad me encanta su teoría y siento que va como muy alineada como a la conciencia y pues ha sido Foucault uno de los grandes filósofos de la historia, literal. Y Foucault lo que dice es que el discurso siempre va a ir, ¿no? O sea, que lo dicta es el poder. Y el poder ahorita qué es es el mercado. Entonces, dependiendo de lo que convenga, va a cambiar el discurso, ¿no? Y dependiendo y qué pasa con el socialismo, idéntico y con otros regímenes también, que son de derecha y lo que sea. El punto es salir de ese lugar y ver realmente nosotros como individuos personalmente, ¿qué podemos hacer en nuestras vidas para no caer en esos discursos? Y no tanto el hecho como de, sí, ser rebelde y... No, porque eso es lo que ellos también venden, por ejemplo. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, que es pues muy loco y muy paradójico, pero estudiándolo bien, es que, ¿qué pasa con la teoría de Karl Marx? O sea, bueno, ¿y cómo, cómo se va este, eh,
1: desarrollando
0: es que al final es la lucha de clases y que realmente haya una lucha real para que entonces esto la élite lo pueda financiar y pues como dice o sea lo que he aprendido es que la élite nunca va a estar ni de un lado ni del otro va a estar del lado que le convenga dependiendo de lo que ellos necesiten entonces el discurso va a ir cambiando Drásticamente, ¿no? Aunque lo del nuevo orden mundial, la gente de 2030 ya lleva mucho tiempo gestándose y la verdad es que ellos tienen técnicas muy complejas como para poder, pues, lavar cerebros y controlar la población. Pero nosotros tenemos ese poder en nosotros. O sea, nosotros podemos decidir si queremos entregar, podemos decidir si realmente escuchar ese discurso o no. Pero si, por ejemplo, los que me escuchan eso están metidos en lo que es la conciencia, la espiritualidad, es importante porque ahorita muchas cosas de, del plan del nuevo orden mundial es que esos conceptos, digamos, como que se, se vayan integrando a, a su agenda, a lo que a ellos les conviene, ¿no? Entonces, y por eso les digo, muchas cosas se van distorsionando como lo de la comunidad LGBT, U, este, el feminismo, eh, los derechos ¿no? de, de las personas de color, todas esas cosas, la verdad es que terminan distorsionándose precisamente por eso. Entonces, va perfecto como con lo que hablamos en el podcast de falsa luz, que termina siendo como muy engañoso en realidad. Pero para que nosotros podamos distinguir, tenemos que tener muy bien definido eso. O sea, como realmente, ¿cuál es nuestra opinión personal? Y, y pues la verdad es algo que ya que veo que está sucediendo y que tenemos el discurso muy metido en la cabeza todavía. Y que si se presentan todavía más dificultades, todavía más cañonas que COVID, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No vamos a poder vivir todo el tiempo eh, eliminando discurso, poniendo otro? Pues no, o sea, ¿en qué momento...? vamos a poder no o sea ayudar al, a la evolución de la conciencia como tribu, no como esclavos. porque no vamos a poder ayudar al colectivo si nosotros estamos siempre atrás de las tendencias, siempre atrás de lo que alguien dice o porque alguien puso algo escrito real y eso no significa que sea así? Quizás es solo su opinión o una experiencia, pero se alinea con mis valores. Y otra cosa, se genial lo que están diciendo con, o sea, con sus acciones. Lo que decía él y lo dice mucho en su canal, o sea, como, pues sí, o sea, que haya congruencia. Y yo la verdad es que no encuentro congruencia. Y lo preocupante es eso. Entonces nosotros tenemos que encontrar, creo que, una forma en la que podamos estar unidos como colectivo sin tener que homogenizarnos. No sé si me explico sino más bien que cada quien, pues eso, tenga su, su participación y que haya un respeto real y todo, y dejar de entregar el poder al 100% a cualquier élite o a cualquier pensamiento, ¿no? Con la religión pasa lo mismo, con los dogmas es exactamente lo mismo. Entonces, creo que ahora es un buen momento, ¿no? Ya, ya que ha pasado una crisis más cañona y pues digamos que como que nos estamos acomodando, porque eventualmente tampoco sabemos qué qué otro plan ¿no? de emergencia ellos van a tener y nosotros cómo lo vamos a tomar. Y, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido de esto? ¿no? Yo lo que he aprendido todo este año es que lo mejor es mantenerse firme en nuestras creencias. O sea, que más allá de que alguien te meta miedo, más allá de que alguien te diga, métete en esa etiqueta fuerza, pues no hacerlo. Y que ese miedo se trabaje como interiormente, o sea, desde nuestro trabajo interno y personal. Porque yo creo que muchas veces lo que hacemos es que no, pues no nos hacemos responsables de eso, lo dejamos a un lado, lo evadimos, y pues ahí eso es una grieta como para que entre otro discurso de poder. Y, por ejemplo, ustedes pueden ver que desde hace muchos años, ¿no?, esta agenda de, del nuevo orden mundial, pues, con los artistas Hollywood, que digamos es eh, el nido, ¿no? Y, y las personas que como que propagan todos este tipo, este tipo de pensamientos, pues la idea es todos somos uno, sí, unidos, pero ¿para qué lugar va? ¿No? Y el New Normal, ¿no? Apenas escuchó una canción de Khalid, que eh, está bastante normal, pero, pero la letra era eso, ¿no? Y así de a poquito la cultura popular nos va... Nos va a un mainstream, ¿no? Como adoctrinando. Y, y sí, quería platicar eso, pero también quería ver algún punto de vista de ustedes, de ustedes que observan, porque pues yo creo que eso es lo más importante que, que compartamos, ¿no? Porque a veces está bueno como enriquecerse con la opinión de otro, que sea completamente diferente, o la experiencia de alguien en particular con ese tema. Entonces, ahorita, ahora sí que si alguien quiere hablar, pues adelante. Este, nada más tienen que picar el cosito de la manita y ya les doy el chance de hablar. Pero... espérenme. Voy a tomar un poquito de agua. Y el otro día, pues platicaba con mi papá de eso, de Cuba y así, y pues qué difícil, ¿no? Y pues ojalá si se llega a gestar un cambio, pues sea para bien, ¿no? Y que yo creo que otra cosa también es que, pues siento que muchas del, del pues de las cosas que como colectivo hemos vivido siempre se quieren sacar con violencia, o con intolerancia, y pues yo creo que la prueba está que, que con intolerancia y con odio, pues las cosas terminan siendo peor, ¿no? Muchísimo peor que si se hacen de otra forma, ¿no? Como desde el interior o desde nuestro lugar, también puede ser local, incluso nada, o sea, que que es como como tu opinión con respeto y que sepas escuchar a los demás, yo creo que eso es muy importante, como que a veces estamos acostumbrados a yo tengo esta opinión y ya, pero capaz alguien puede tener una opinión súper distinta, muy enriquecedora, no fuera del, de los discursos mainstream o, o del poder, o sea, personal, y no estamos acostumbrados a, a integrar eso tampoco en nuestras vidas y... Yo creo que ese es uno de los grandes problemas mundialmente, que no, no existe un respeto general como por las diferencias. Y eso ahorita yo creo que se ha estado fragmentando muchísimo gracias a que nos tenemos que definir de una u otra forma, ¿no? Ya sea como de derecha, izquierda, este, liberal, eh, anarquista, gay, heterosexual, o sea, todo lo que se pueda imaginar ya nos tenemos que definir. Y pues qué estrés, ¿no? O sea, existimos y ya. Pero pues eh, digamos que la élite utiliza eso precisamente como para que nosotros sigamos dependiendo. Y no nos creemos tampoco capaces de poder, pues sí, autogobernarnos de, de alguna u otra forma, ¿no? Es como que no, sí, se necesita el Estado para que nos controlen, porque tal y tal. Pero, pues, como dice Foucault, por ejemplo, él dice que, bueno, es un ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, hay como muchos, este... Hola, Lili Ay, no te escuché, no te escucho, es que está tu micrófono, lo silenciaste.
1: Ah, sí, perdón. No, te decía que si quieres termines de decir lo que estabas diciendo.
0: Ah, que Foucault, me acuerdo que da un ejemplo. Creo que, no sé, les voy a mandar de nuevo el de Foucault para principiantes. Está súper divertido, interesante y está súper bien resumido, la verdad. Como para empezar a explorarlo y leerlo y así, que no sea tan complicado. Pero es como que mmm, del control policial, ¿no? Es como que a veces, eh, digamos, al poder o al Estado le conviene que haya muchísima sí, 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 inseguridad para que entonces tú digas, no, pues sí que venga más vigilancia, que venga más policía, que venga tal, y eso está pasando, y eso pasa todo el tiempo, y es lo mismo. Entonces, este, pues nada, como que hay ciertos mecanismos que se utilizan, y que se pueden ver, observar, y que, que lamentablemente ahorita todo eso pues se considera una teoría de la conspiración, porque es conveniente, ¿no?, que sea una teoría de la conspiración. No sé, para mí una teoría de la conspiración pues si tú te pones a estudiar muchas, o sea, sin leer un blog de conspirativo o lo que sea, como les digo, uno puede ir investigando, hilando las cosas y ni siquiera eso, con saber historia realmente y haber leído la historia, uno se da cuenta de esas cosas, ¿no? Y, y todos los mecanismos y, y cómo cómo van haciendo sus alianzas entre qué países y cómo también aprovechar muchas cosas como pues eso, como lo de ahora, la pandemia, ¿no? Que como les digo, pues no sabemos exactamente si alguien lo hizo o no, si, 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 eso es, no importa. Lo que importa es qué están haciendo para controlarnos y que nosotros lo permitamos. Y que lo permitamos desde ese discurso de que estemos unidos, somos uno, y que lo toman, digamos, de esa parte como más espiritual, que tiene que ver con, con la conciencia de la unidad. Y yo creo que la conciencia de la unidad lo que promueve, o sea, el, desde mi punto de vista, ya me dirán ustedes qué opinan, es eso, respetar las diferencias. Así que el mundo obviamente va a ser diferente, pero no porque tengamos un mismo discurso, sino porque cada quien va a compartir su propia riqueza, su propio conocimiento. Y eso pues se va a ir, digamos, como enriqueciendo todavía más, ¿no? Al colectivo, y pues, a mí me ha pasado, la verdad. Yo a veces sí me siento muchas veces más enriquecida tengo una conversación con alguien, aunque tengo una opinión completamente diferente, pero que tiene que ver como con su experiencia personal, su perspectiva, no tanto lo que ve en la tele, o lo que sus papás opinan, o del miedo, o del apego. Porque si no, pues se queda ahí ya, como muy superficial. Y ahorita, pues sí siento que obviamente hay una crisis en cuanto a eso, ¿no? Pero bueno, ya las dejaré hablar <ríe> para que platiquemos. Sí, ok, ¿voy yo?
1: Sí. Ok. Este, es que justo ahorita que estabas diciendo este de este tema de, pues eso, como que a veces... Mm, no sabemos qué técnicas de manipulación utilizan, precisamente utilizando este discurso de, de la conciencia de unidad, ¿no? Y justo me acordé que ayer uh -huh. vi un video de que, que te mandé de, de un canal que no tiene que ver con este. O sea, es un canal de trauma, de que habla de trauma en la infancia. Pero justo esta, esta persona hablaba uh -huh. de la cultura de la cancelación o de cancel culture, ¿no? Que está muy este ahora como, como muy presente muy que bien. es este tema, justo de, de que si no estás mm -hmm. en el... ¿No? En el sentido de, de, Bla, de Black Lives Matter, de la comunidad LGBT, incluso de, como toda esta agenda trans, este, o de, de las vacunas, este, contra el coronavirus y todos estos temas, ¿no? Este, eh, mm -hmm. lo, lo que se eh, ve es que eh, pues te, te empiezan a atacar en redes sociales, ¿no? Porque entonces es como que justo si no vas como dices tú con el tema de lo que es correcta este políticamente correcto ahora no este uh -huh. cuenta de que eres eh, racista o sexista o cualquier cosa no y este y esta señora justo decía que eso la cultura de la cancelación no es más que una técnica de manipulación narcisista no y que utilizan se utiliza todas las escalas que ahora se está utilizando mucho en estas grandes escalas pues para justamente llevar a la, a la gente a este tipo de creencias y no es más que bullying, ¿no? O sea, es como literalmente como si estuvieras en la escuela y entonces está el grupito de los buleadores que te dice que si no piensas como, como ellos, entonces te, te molestan y te tiran al bote de la basura casi casi, ¿no? Entonces pues no Ajá. te queda de otra que con la presión social, pues como que ceder un poco a eso, porque si no vas a ser súper criticado, mal visto, ¿no? Entonces mucha gente también por eso, a veces sin que ni siquiera crea o se cuestione, es este, este, como que la raíz de estos movimientos, de estas ideologías, pues terminan cediendo a la presión porque nadie quiere que le digan que es un racista o que es un fascista, o que es, ¿no? Este, este uh -huh. tipo de cosas, y, y no es más que, pues eso, literal, una técnica de manipulación, ¿no? Entonces, pues justo eso uh -huh. que dices es tan importante como usar nuestro propio criterio en ese sentido y no dejarnos llevar solo por porque es lo que todo el mundo dice que es correcto, ¿no? Eso era lo que les quería platicar porque me gustó mucho ese video por eso, ¿no? Porque como que se me hizo sí. muy... Real, pasa todo el tiempo en redes, ¿no? Que, y, y es como que eso, si no te vacunas, eres un inconsciente, y si no, este, si no estás de acuerdo con la comunidad LGBT, eres este sexista y así, ¿no? Entonces, pues sí, yo Sí, estoy... además
0: de que hay gente que, que capaz, pues sí, pueden ser como sexuales o lo que sea, pero igual y no se identifican como de la comunidad, de, o no se identifican como. O sea, es posible, es posible ser algo y no querer identificarte, o
1: sea, o claro. tener cierta
0: sí. tendencia, ¿no?
1: Sí, y eso no significa que no respetes, pero ¿por qué uh -huh. caer en el extremo de, si no estás conmigo, estás contra mí? Si no crees esto específicamente que te estoy diciendo, entonces es porque eres una mala persona, ¿no? Y es una presión muy cañona, obviamente.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Y bueno, ya, esta era mi participación. Gracias, Eli, por sí, tu participación. Pásame, pásame el video para que lo ponga ahorita en el canal.
1: Sí, sí, al ratito lo busco y te lo mando. Va, me late.
0: Gracias. Holi. Hola, Sofi, ¿cómo estás? <risa> Bien, ¿y ustedes? Bien, también. Oye, pues, a ver, yo voy a,
2: a contribuir. Voy a. Sí, a ahí, mil vale. gracias.
0: <risa> me late. Me late,
2: que, bueno, me late. Les, va, les voy a dar contexto para todos los que están escuchando eh, uh -huh. yo he defendido la agenda 2030 hasta la muerte así cañón Ajá. Y esta es como la primera vez que me topo con este análisis de la agenda 2030 y estoy tratando de mantener la mayor apertura que puedo ¿no? y de escuchar otros sí. puntos de vista Genial. y no, no, no quiero comentar al debate todavía porque creo que hay mucha cosa que tengo que absorber y procesar pero quiero dar como, como la he visto yo para enriquecer un poco esto Sí, me parece. Este, Bueno, yo incluso en algún momento formé parte de los promotores de la Agenda 2030, o sea que sí estaba yo muy, muy metida en ese Ajá. show. Y sí. pues para empezar, toda la gente que está ahí es, es voluntaria, ¿no? O sea, como que sí existe alguien que dirige, Ajá. que nadie sabe quién dirige. Ajá. 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 O sea, habemos ah, como, ah, había, bueno, existen, yo ya no estoy ahí, pero existen coordinaciones como a nivel país, uh -huh. y adentro de eso existen coordinaciones, al menos aquí en México, a nivel estatal. Entonces, por ejemplo, existe como promotores Puebla, promotores Monterrey, promotores así de todos los, bueno, Nuevo León, ¿no? De todos los estados. Uh -huh. Pero la realidad es que, pues, son voluntarios y se recibe como que de muy arriba la orden, ¿no? Es, es como que ahorita digo, oh, es cierto, es... Alguien da la orden y se ejecuta. O sea, alguien dice, va esto y, y de, de ahí para abajo el mensaje se difunde, ¿no? Lo cual es un poco extraño. Okay. Ajá. Este, y bueno, la agenda en sí, eh, lo que generalmente está como al público, así muy a la vista, son los 17 objetivos. Adentro uh -huh. de cada uno de esos 17 objetivos hay una serie de metas y adentro de cada una de esas metas hay una serie de indicadores. Entonces está súper desglosado cómo y qué hay que cambiar, cómo y qué, hay que medir las cosas, cómo y qué, se tiene que hacer todo. Ok. Ajá, entonces, por ejemplo, eh, yo ahora que trabajo en una asociación civil, uh
3: -huh. pues te
2: tienes que alinear, a fuerza te tienes que alinear, o sea, es como, ok, estamos haciendo algo como por la sociedad, ¿a quién le reportamos? No? Pues a la Agenda 2030, ¿dónde lo reportamos? Entonces, te tienes que meter a, a, a ver los indicadores de la agenda, irte objetivo uh -huh. por objetivo, y seleccionar en dónde entras tú. Y la realidad es que es bien difícil hacer que tu proyecto entre en los indicadores de la Agenda 2030, porque todo está como a nivel gobierno. Todo está a esa, okay. a esa altura, ¿no? O sea, todo es como cuánto dinero invierte el gobierno en alianzas mundiales, cuánto dinero se invierte en este, educación, cuánto dinero se invierte en así todo. Así están todos están en términos de dinero prácticamente. Entonces, lo que, uh -huh. el nuevo acercamiento que he tenido, como pasar de promoverla sin usarla a tener que usarla, pues, ajá, así como el chale, esto, pues, de repente no sirve, ¿no? O sea, uh -huh. como que tienes que, te forza a que tu proyecto tenga que embonar, y entonces, pues, ahí es como que donde empieza lo turbio, ¿no? Claro. Y, pues, y... esto es como lo que he reflexionado hasta ahora. Está, está muy interesante, y sí se vende como una, una utopía, ¿eh? O sea, yo, yo la defiendo porque. Uh -huh. Voy a dejar de defenderla tal vez. <risa> Pero yo la, la defendía pues, no, porque pues. era así como, pues como te lo venden así de wow el mundo perfecto, así que. Y otra cosa que veo es que está como muy hecha al mundo antes del COVID, ¿no? Así como eh, muy enfocado a la producción sustentable, Ajá. muy enfocado a ciudades sustentables. Y como igualdad en el trabajo, como cosas así que, que parece que sí uh -huh. surgen como de los derechos humanos, uh -huh. pero ahorita como con el nuevo modelo que se necesita, que todos estamos viendo, ¿no? Que esto se está cayendo a pedazos y que va a salir algo nuevo. Yo lo uh -huh. que veo es que la Agenda 2030 como que se queda atrás. O sea, ya, ya no la sí. veo como tan vigente. Como que se, se metieron tanto a, al dinero y a... Ajá. Pues cosas muy, muy materiales, muy del sistema capitalista. Entonces, ahorita que mencionas como el salto a lo socialista, ahí es donde me, me quedo un poco pensando y donde tengo que seguir reflexionando.
0: Sí, y es que creo que el problema con las utopías es eso, que como que no considera, digamos, la situación realista, pero porque es conveniente. O sea, yo lo veo así, como que es conveniente no ser realista porque pues puede seguir el sistema como ellos lo deciden. Que si, por ejemplo, pues no sé, en México que pues, me, me tocó estudiarlo no en antropología, es como que es muy diverso culturalmente, ¿no? Entonces muchas veces hay cosas que no van a funcionar precisamente porque no están adaptados como a esa cultura en general que es de un, de un pueblo en particular y que, y que se tienen, como lo que digo yo, homogenizar. Entonces es como que siento que por eso las utopías al final terminan siendo como más desastrosas.
2: Ajá, sí, sí, sí,
0: entiendo el punto. Pero pues en definitiva, es, todos tenemos súper buenas intenciones, o sea, en general, es, la es gran la mayoría. mayoría
2: Esa pues, cosa a la que iba, que pues uh -huh. todos los que usamos la agenda 2030, al menos, bueno, no, obviamente no puedo decir todos, pero los que uh -huh. tengo como en, en mi radar, en mi alcance, pues somos personas que queremos hacer algo bueno por el mundo, ¿no? Entonces sí es como eh, interesante el plantearte qué estás siguiendo. Uh -huh. y, sí, porque y la realidad sí. es que, Yo, el, creo, creo, que uh -huh. creo que no es como tan común que alguien agarre la Agenda 2030 y diga, como, a ver, ¿a dónde dónde le voy a entrar? Más bien es como al revés, como que los proyectos existen y tienen que embonar con
0: la Agenda 2030. Claro, sí, eso en, en parte del discernimiento me hace un poco de ruido, ¿no? Como que tenga que a fuerza embonar.
2: Ajá, porque es como el, como... el estándar, ¿no? Como si quieres sumarle a la sustentabilidad, tienes que reportar en la Agenda 2030.
0: Claro. Sí, lo, lo termina limitando mucho al final, ¿no? Y pues ahí ya se pierde la utopía, ya de principio. Pues sí, está
2: está muy interesante. Da, da para muchos temas. Sí. Mucho este
0: tema. Y es que pues todos estamos en el sistema, o sea, es como que para poder cambiar el paradigma, como que tiene que empezar desde desde ese lugar, o sea, solo como con preguntarse, yo creo. Y ya de a poquito como que ir paso a paso, yo siento, porque pues sí tiene que ser todo un, un cambio muy drástico que obviamente se va a dar pues en un tiempo, un largo tiempo me imagino, o sea no creo que sea algo que podamos hacer nosotros ya ahorita, pero a mí siempre me llega mucho Sofi y que pues obvio seguro tú también lo has percibido, que, que dentro de todas esas agendas y dentro de todos esos espacios hay personas que están dispuestas a hacer las cosas desde otro lugar y, y innovar y lo que sea, y eventualmente pues las cosas pueden cambiar también por ahí, por ese lado, ¿no?
2: Sí, pues es difícil como reconocer también las intenciones de, de todo este uh -huh. tipo de agendas, porque sí, la Agenda 2030 ¿Sí? aparte viene desde, desde bien atrás, o sea, antes de ser Agenda 2030 era la del milenio, y eran uh -huh. eran menos objetivos, pero pues como que de ahí se van desglosando. Y sí se, se acopla mucho a la situación mundial. Por ejemplo, uh -huh. la del milenio, pues hablaba mucho como del ébola, el sida, así como más, más se vea más para ese lado. Uh -huh. y, y, y como a la maternidad y cosas así. Y después ya se saca la, la 2030, 2030 se empieza a ver obsoleta, y entonces no se me hace nada extraño lo que dices, ¿no? Pues hay que estar atentos a, a qué viene.
0: Claro, totalmente. Y que pues, obvio... Si tú estás haciendo las cosas con mucho amor y todo, pues eso también va a impactar, ¿no? Más allá de que, que eso es otra cosa, o sea, como que no siento que sea tampoco blanco y negro, ¿no? Porque pues todos uh -huh. estamos viendo un sistema en particular y, y pues yo creo que sí sí requiere de mucho trabajo, pero que empieza por ahí, así como de, ah, pues mira, sí, tengo que responder a una persona en particular. No, que ni sabemos quién es o Ajá. que se abone. ¿Sí? Uh -huh. No, pues qué interesante, Sofía. Y mil, gra o sea, mil gracias por compartir eso, porque pues está súper interesante o sea, saber de alguien que, está, ¿no? sí. que tú la, la conoces y sí, tú. Mi mamá creo que también la conoce, pero. A ver, escuchemos alguien más, escuchamos a alguien más. A alguien más. <risa> si quien quiera hablar, adelante. Ah, es que tienen que abrir su micrófono porque, o sea, ya les dejé hablar, pero tienen que poner en azul. Ahí está.
4: Perdón, ya. Uh -huh. eh, respecto Mira. a la Agenda 2030, yo también soy así como como que sí, sí la, la defiendo. Me uh -huh. parece me parece que, que como van las cosas y al ritmo que van, se está quedando un poco atrás, ¿verdad? Pero sí, no deja de ser una agenda, no deja de ser una propuesta, ¿verdad? Los 17 objetivos que plantea la Organización de las Naciones Unidas, pues eh, abarcan todo, abarcan absolutamente todo, ¿no? Es la parte verde de la agenda, el, el desarrollo sostenible. No creo que lo vayamos a lograr, por lo menos muchos países que, que, que todavía estamos muy 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 atrasados. A, habrá quienes ya tengan una, un, un resultados sostenibles, ¿no? Países como Suecia, como, Norie como Noruega, como Holanda, que, que sí están desarrollando muchos puntos en los que se refiere a la agenda. Ahora, respecto a, a, a lo que la agenda propone en todos los, en todas las esferas, porque es la, la parte del cuidado de la tierra, de la diversidad biológica, eh, la, la parte de el dejar el consumo de combustibles fósiles para evitar o seguir evitando el daño ¿no? al, al, al planeta. Eh, para uh -huh. que pues vaya disminuyendo el impacto terrible que está teniendo el consumo de los combustibles fósiles, por ejemplo, en, en lo que es, este, ¿cómo se llama? El calentamiento global, el cambio climático que se está viviendo. Eso es algo que se tiene que hacer y se tiene que hacer ya, ¿no? Y, bueno, y se está haciendo en algunos países y las digamos que los otros puntos de la agenda que es la educación para todos la salud para todos la alimentación para todos yo creo que si nos ponemos a analizarlo es decir no está mal por eso digo yo sí 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 la sí la acepto pero no la acepto como como una fiel servidora este, esclava me explico es decir, sí. si yo la veo y la analizo y veo los puntos y, 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 y en, en sí la agenda, si fuera algo verdaderamente real. Como
0: en teoría, por decir, ¿no? En,
4: en teoría está, está hermoso, está hermoso. ¿Verdad? Pero el problema es que todo lo que hay detrás de, de esos objetivos o para alcanzar esas metas en cada uno de los puntos que la que la, que la la ONU propone, ¿verdad? Y que son muchos países del, del, del planeta los que están comprometidos en la agenda, porque pues en definitiva debe haber un compromiso, es que eso es algo que tiene que... Que, que, que darse, ¿no? Y ob ob obviamente lo tiene que dar, eh, eh, o lo tenemos que, como colectivo, de alguna manera hacer lo propio. Como decía Edgar Morin o Edgar Morgan si lo queremos decir en francés, ¿verdad? Eh, hay que aprender a, a navegar en estos tiempos, más que nunca, en ese océano de incertidumbres, ¿no? Entonces a mí en parte la agenda me parece bien, qué es lo que, lo que yo promuevo o a lo mejor en mis clases eh, con los muchachos, por ejemplo, que tocamos el punto y que lo discutimos y lo comentamos para que ellos investiguen y también se hagan su propio, eh, digamos que tengan su propio criterio y que vean dónde pueden encajar o cómo pueden encajar eh, en, en una propuesta, ¿no?, o dentro de lo que es una serie de acciones que, que tú como persona o como miembro de una comunidad puedes lograr hacer sin necesidad de irnos al extremo de que como es una agenda propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, ya hay otro tipo de intereses de por medio, este uh -huh. no quiere decir que no hagas algo tú o que te integres a un proyecto y que te integres no pensando que estás sirviendo o que estás siendo manipulado, sino que lo estás haciendo porque quieres y porque de acuerdo a tu sistema de valores, tú estás absolutamente segura de que lo que tú vayas a hacer y con el grupo que vayas a trabajar desde tu trinchera, ¿Verdad? Lo vas a hacer uh -huh. de acuerdo a lo que tú piensas y a lo que tú sientes sin eh, la manipulación. Porque de algo estoy segura y es que tenemos que hacer algo definitivamente con todas estas cosas, ¿no? Es decir, eh, en particular con la, con la agenda de, de, de la ONU del 2030, no creo que la mayoría de los países puedan llegar a, a sus metas, ¿verdad? Eh, ni siquiera eh, en un porcentaje de, del 10% de lo que se propusieron para el 2030. ¿Por qué? Porque ahorita la situación ha venido a retrasar, ¿no? Muchas de las acciones que los países se han propuesto para la agenda, ¿no? Entonces, este, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo y si la agenda es eh, una manera de guiar las acciones de alguna forma o por lo menos darles, no, no puede ser que la gente así de la nada eh, se ponga a hacer proyectos sin, sin una conducción, sin una guía. Pero yo digo, bueno, puedo formar parte de un proyecto que esté dentro de alguno de los objetivos, planteados por la por la este por la ONU verdad de los 17 ODS verdad los objetivos de, de desarrollo sostenible y, y bueno influir influir en algo y, y influir entonces en mi comunidad o influir en mi entorno desde mi trinchera como tribu no como esclavo ¿Sí me explico es decir sí, hay... porque
0: sí porque yo creo que
4: sí perdón
0: Pasa, pasa como, sí, no, como cuando, como lo que decía yo del, del socialismo, ¿no? En muchos aspectos, lo que sea, como que termina siendo algo muy hermoso, pero después cuando ya no, pues mucha gente sí se sale y dice, no, pero yo voy a seguir haciendo esto el lo otro, lo que sea. El problema es cuando se vuelve ya como, eh, ¿cómo se dice? Como... Mm, que ya no tienes fanático. libertad, pues, o sea, como que llega un punto en el que sí, o, o que, o que se llegue a darle, a darle, o sea, desde mi punto de vista, tanto poder que después ya es, está difícil, aunque uno quiera seguir con su propia agenda, lograrlo, ¿ya? ¿Me explico? O sea, como sí, pues, que es obviamente. Que te digo, eh, estamos en, navegando
4: eso. en un océano de hombre, Claro. Uh
0: -huh. Entonces yo creo que sí, eso está claro, súper bien, porque claro. es como Pensar como por uno mismo y decir, capaz no estoy de acuerdo con esto, pero eh, sí estoy de acuerdo con tal, pero si en algún momento se me presenta que esto va a ser mal, pues seguir con tus valores. Pero lo que pasa ahorita es que mucha gente no tiene como, como una base, o sea, no conoce sus valores, por ejemplo, o, o no sabe cuáles son sus cuál es su código ético, ¿no? Y quizás, este, pues terminan, ¿no? Como... Empiezan con buenas intenciones y todo, pero y si de repente la agenda resulta que no es exactamente, o sea, no va a ayudar tal y tal, pues se hace como una disonancia cognitiva, ¿no? Y como que yo creo que lo importante es eso, como como dice, o oh, tú, que hay buenas intenciones y que se puede trabajar ahí de alguna forma, pero estar abierto, o sea, no como esclavo de sí, sigo órdenes como robot, este de todo lo que me dicen, ¿no?
4: Claro. Claro, eso es lo, que, es lo que digo. Y, por ejemplo, ¿qué está sucediendo en, en estos momentos? Es que eh, se ve que se siguen tendencias, se siguen discursos, se siguen personajes, ¿verdad? Y, y las situaciones que estamos enredándonos o o nos estamos confundiendo muchísimo porque además, este pues, eh, la, la digamos que los medios y la comunicación increíble que hay en el, en el planeta, ¿verdad?, y que todos estamos eh, aparentemente conectados, ¿sí?, conectados por el internet, etcétera pero nos falta esa conexión o nos está empezando a fallar esa conexión eh, humana, ¿no? Eh, es decir, uh -huh. hay mucha comunicación pero nunca hemos estado tan desconectados como ahora, a pesar de que estamos muy comunicados, entre comillas. ¿si ¿Sí me explico? No sé si entienden sí. mi punto. Es decir, sí, estamos muy, muy comunicados, pero estamos más desconectados que nunca. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque sí, estamos bueno. eh, ateniéndonos a, a lo que a lo que nos están vendiendo los medios, a lo que hay en las redes y, y, y entonces allí per, allí es donde perdemos, ¿no? Y ahí es donde entra entonces eh, entran los extremos y entran los eh, los digamos el, el negro y el blanco, ¿no? Eh, eh, no entran los matices que puede haber muchos dentro de toda esta complejidad que estamos viviendo actualmente. Entonces, eh, vaya, lo que, lo que tenemos que hacer es que desde nuestra, desde nuestra trinchera, desde nuestra, nuestro deseo de hacer algo bien o de hacer algo o dar algo a los demás, porque eh, lo importante es eso, es que si tenemos luz, tenemos que iluminar a otros, ¿sí?, entonces, uh -huh. cada, cada uno tiene luz y cada uno puede iluminar a los demás. Por eso es tan bonito que, que se abran estas oportunidades de, de comunicación y de transmisión de, de, de pensamiento, de transmisión de, de lo que tú piensas como, como persona desde tu sistema de valores, ¿verdad? Y uh -huh. desde tu ética, ¿no? Entonces, este, ¿cómo se llama? Pues, bueno... Eh, por lo menos en lo que a cada quien le toca, pues, respetar, eh, aprender a escuchar, porque de todos podemos aprender hasta del que nos parezca menos, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, que, que, que no es una imagen para aprender o que no es una figura para aprender, ¿no? Hasta de ese aprendemos porque aprendemos a qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? <ríe> pienso, sí, pienso yo, ¿no? Entonces, sí, este, sí, sí. y no caer en los fanatismos, que eso es lo que nos lleva a los enfrentamientos, eso es lo que nos lleva a que a, este, ¿cómo se llama? Yo ya no puedo decir nada o no puedo comentar nada porque ya me lo toman a mal, ¿verdad? Por ejemplo, sí, sí. Eh, no sé, decir, este, ¿cómo se llama? Eh, me gusta la Coca-Cola, pero ¿cómo te gusta la Coca-Cola? Con hielo. ¿No? Eso lo oí de una uh -huh. youtuber que la critican mucho porque es muy, muy este, ¿cómo se llama? Pues muy claridosa y, y me gusta, ¿no? Y le, la, la criticaron muchísimo porque un día dijo, me gusta la Coca-Cola con hielo, pero ¿cómo te va a gustar la Coca-Cola con hielo? Tú sabes que el hielo está consumiendo agua, Tú sabes que la Coca-Cola tiene azúcar, te va a dar diabetes, te vas a enfermar. Tú sabes que en la producción de la Coca-Cola, la huella ecológica que se deja en el planeta porque tú vas a tomar una Coca-Cola o un vaso de Coca-Cola con hielo, estás agraviando al problema. Entonces, ahora agraviamos hasta con tomar una Coca-Cola
1: a, a, a la sí, gente no, Sí, no. Sí, es, es ridículo pues a esos puntos estamos llegando, ¿no? Claro.
4: Entonces, sí. eh, el, el aprender a navegar en el océano de las incertidumbres de este tiempo eh, sí. requiere de mucho discernimiento, y el discernimiento viene del conocimiento, de la conciencia, de eh, pues de que tú puedas, este, ¿cómo se llama?, eh, a, a seguir eh, haciendo algo y transmitiendo lo que lo que puedas transmitir, verdad, eh, este, pues desde, desde, tu, desde, desde tus valores, ¿no? Y no sentir que estás, sí, es decir, saber cómo están las cosas, por eso informarte muy bien y eh, aprender a, a este, ¿cómo se llama? Aprender de todos, porque de todo mundo se aprende. ¿Verdad? Para que, para que, pues, tú puedas tener eh, un, un lugar. En, en, este, en este punto, en este planeta, desde tu trinchera y hacer algo por los demás. Y yo creo que si cada quien eh, va aclarando esa conciencia o, o, o va llegando a tener esa, ese nivel de, de conciencia en ese sentido, pues eh, vaya, se pueden hacer buenas cosas, se pueden hacer buenas cosas y se puede contrarrestar, lo que otros eh, en un determinado momento eh, quieren hacer al manejarnos y al manipularnos. Nadie te puede manejar ni te puede manipular si tú te abres al conocimiento, si tú te abres al comprender a los demás y si tú te abres a respetar a los demás pero sigue siendo tú y que tú sientas que tus acciones no están siendo dirigidas como los hilitos que dirigen a una marioneta, sino que eres tú independiente, que es decir, te vas a unir a un colectivo o vas a formar parte de una tribu, no vas a ser no vas a ser una esclava, pero vas a hacer algo, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente vez... de acuerdo. No abandonar algún proyecto o no abandonar algo que en principio suena muy bien en teoría, ¿verdad? Uh -huh. Y tratar de rescatar lo bueno que pueda tener esa esa agenda, como que como a mí me parece que sí lo tiene la, la, la agenda, este cómo se llama, 2030, que a lo más que vamos a aspirar, que ya me decía eh, un, una socióloga que conozco y que respeto mucho, que es María Eugenia Sánchez, que, que, y eso lo, lo platicamos hace como 15 años, ¿verdad?, hablando precisamente del desarrollo sustentable. Ahora eh, se, se habla de sostenible, que es mucho más difícil llegar a lo sostenible, porque implica muchas más acciones, ¿no? Entonces, ni siquiera a lo sustentable. A lo que podemos llegar algunos países con la Agenda 2030 es a una sobrevivencia digna. Sería lo que más podríamos lograr y sería bastante, bastante bueno. Por eso hay que ver esas agendas con con,
0: también claro, con el realismo. Yo, yo más bien también lo veo como, como por qué limitarlo a eso, ¿no? O sea, como que en realidad podríamos mucho más, pero en definitiva respeto ese punto de vista porque pues sí sé que obviamente tiene que empezar desde algún lugar el cambio de paradigma y es lo que tenemos ahorita. Entonces, Correcto. Estamos totalmente de acuerdo. <ríe> sí, súper. Sí, Gracias. Me encantó. Sí, está chido que, que compartamos eso porque, pues sí, yo creo que, bueno, yo por ejemplo con respecto al cambio climático y todo eso, eh, tengo mis reservas en los planes, en el discurso en general, los sea, siempre he visto como, como una incongruencia muy grande porque como que se ha llevado, ¿no?, todo eso a sí, al, al consumo personal, que es lo que más contamina, y pues sí, o sea, sí contamina, pero está comprobadísimo que lo que más contamina son las guerras, y quienes impulsan esas ajenas pues, la gente que hace las guerras y contamina más entonces ese es ese tipo de cosas que yo encuentro incongruentes hola neto sí.
3: hola qué tal cómo están
0: bien bien
3: eh, qué bueno nada es aquí como compartir también mi punto de vista porque sí, además perfecto. de todo lo que tú dices con respecto a lo de las guerras no eh, Ajá. Eh, la, los que más contaminan los que más contaminan no son las personas o los individuos sino las empresas por ejemplo no las grandes Ajá. industrias Además de todo eso, obviamente son ellos también los que tienen una eh, incidencia directa en las decisiones de, de, de muchas directrices a nivel global. O sea, la farmacéutica, uh -huh. cuánto dinero no dejaba a la ONU, cuánto no dejaba a la UNICEF. Entonces, obviamente ahí hay muchos temas que dejan como una, por lo menos una gran sospecha, ¿no? Y hay otras cosas de las que no sí. se hablan tanto, pero que me parecen determinantes, ¿no? Se habla... Por ejemplo, el tema de combatir por ejemplo el cáncer, no, incrementar la esperanza de vida y tal. Y pero no se habla, por ejemplo, de, de, de la radiación, no, y la uh -huh. radiación es uno Totalmente. de los temas que más está matando gente, y es uno uh -huh. de los demás, uno de los temas que más está generando este cáncer y está generando problemas de salud de todo el mundo. Y uh -huh. nadie eh, eh, nadie toca ese tema, ¿sabes? Entonces, si realmente les sí. interesa el tema de la salud, por ejemplo, pues, ¿dónde está ese tema, no? Y, y obviamente ahí hay acuerdos porque, por ejemplo, eh, la OMS no puede hablar de, ra de radiación por acuerdos que tiene con otras organizaciones. Entonces, ¿qué uh -huh. tan qué tan eh, real puede ser toda la información de la OMS cuando la misma OMS te está diciendo que no va a hablar de radiación porque ya tiene acordado o pactado por acuerdos eh, bastante extraños que no va a hablar de radiación sabiendo que es un tema totalmente perjudicial a la salud.
0: Claro, sí es como muy incongruente, ¿no? o sea que sí que no, no va lo que dicen con, con lo que, con sus acciones o con sus planes en general, es como completamente contradictorio desde mi punto de vista. Y sí. Uh -huh. y sí, en el tema de contaminación, por ejemplo, pues es como, pues sí, o sea, ahorita cuánto no se habrá contaminado con lo de COVID, o sea, irreal, pero eso como que no se pone en duda tampoco, no, porque bueno, es COVID, o, y las guerras, pues sí, o sea, como que muy poca gente lo pone en su radar, que la guerra es lo que más contamina, o sea, ¿qué hizo...? Hi, todo el tema con Hiroshima y Nagasaki, pues fue un desastre irreal y nunca nadie te dice, no, 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 es un desastre tú con tus desperdicios y te tienes que volver vegano porque estás contaminando el mundo, pero si uno se pone a estudiar bien, realmente es ecológico, eso no, lo ecológico sería que se dejaran de hacer guerras, que hubiera responsabilidad en las industrias, la textil, por ejemplo, es de las que más contamina. Y, y la cultura popular promueve eso, que te vistas de una forma y que cambies tu guardarropa y luego esa ropa, la que no se vende, se quema. Entonces, todas esas cosas no están reguladas, pero nosotros sí nos tenemos que hacer cargos de nuestros desechos. Entonces, estas son la, el tipo de cosas de las agendas que para mí no tienen nada de congruencia. Entonces, por ejemplo, yo no sé, si sí, sí puedo separar mi basura donde yo vivo, gracias a Dios este me dan un botecito donde pongo el orgánico y separo mi basura, pero pues también hago otras cosas, ¿no? O sea, no sé, consumo local, trato de no consumir ropa, por ejemplo, de centros comerciales, y porque es por mi ética, no cuestionan a las personas que... Que consuman, pero que si consuman haya como una especie de conciencia de lo que se consume. Es, A ver, esta tienda es responsable, con, o sea, con lo que está vendiendo, aunque sea más cara, es responsable, o tal, tal y tal. Y pues sí, no pasa nada, eh, o sea, la cultura de consumo tampoco, yo por ejemplo, no tengo nada en contra, o Así, del capitalismo, ¿no? O sea, sí, si, por ejemplo, estoy de acuerdo con que haya propiedad y que uno pueda, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo con eso, pero creo que hay otra, como las redes sociales, que haya otras alternativas y, y que se gestione de otra forma, porque, pero como yo lo veo, es más bien, son discursos al final, y el problema capaz es, es como eso que... Que les digo, que terminan siendo las dictaduras, que terminas dándoles tanto poder al final que después termina siendo súper difícil poder salir de ahí y, y gestionar cosas aparte. Entonces, como que para mí dentro de, de mi mundo, ¿no? De mi experiencia, como que siento que siempre lo ideal es empezar desde eso, ¿no? O sea, como desde uno sin, sin limitarse al 100%, no sé, con tal agenda, por ejemplo aunque obviamente también estoy de acuerdo en que está bien que en esos espacios hayan personas que tengan ganas realmente de cambiar cosas. Sí, fíjate,
4: en, en realidad, y lo que estaba diciendo este Ernesto, es, eh, digo, uh -huh. también es, es muy, muy, muy interesante, ¿no?, eh, por ejemplo pues todas las industrias no y te toca el punto de la de la industria farmacéutica por ejemplo no que es algo con el que no con lo que nosotros también estamos familiarizados por bueno yo como como médico también no este es, es un negociazo entonces eh, no sé con, sí. en algún en el comentario que te puse ahí a mí la agenda sí me parece uh -huh. en, en, en en el papel me explico como muchos planes sí, 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 en papel. y muchos proyectos, eh, ¿verdad? Como muchos planes Ajá. y muchos proyectos, me, me, me encantaría que, que se hiciera realidad, pero ¿hasta qué punto, hasta qué punto eh, se va a poder hacer realidad habiendo el control que existe de las élites, ¿verdad?, uh -huh. que están manejando este nuevo orden mundial. Entonces, lo que nos queda es eh, eh, estudiar muchísimo, de hecho, pues bueno, a, a mí me has puesto a estudiar muchas cosas, ¿no? Eso es algo que es, es, es importante, ¿no? Porque, pues, lo que una persona me comenta, por ejemplo, o lo que tú me dices, o lo que me dice Eli, o lo que está diciendo Neto, lo que dijo Sofi, que fue muy acertado, ¿no? Este, Caray, eh, pues, a, a mí me, me, me motiva. Me motiva, por eso es que es tan importante. Mira, cuando uno escucha, este la eh, digamos que el, la persona que habla o que te está diciendo algo, si tú escuchas, eh, esa persona eh, está sintiendo tu escucha, ¿sí? Cuando tiene, obviamente, la mente abierta y cuando está eh, sabiendo... Que, 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 ...que está haciendo bien, me explico que, es decir, por ejemplo, no sé, una, un experto de opinión de algo, ¿sí?, que uh -huh. que da su opinión y que sabe que parte de su de su uh, de su audiencia lo está escuchando, está, él está percibiendo la escucha, y la escucha motiva al, al digamos, al, al conferencista o motiva a quien está hablando para que siga eh, transmitiendo lo que sabe desde sus principios, desde sus valores, y deseando que su auditorio o su audiencia lo escuche con respeto, ¿no? Entonces eh, eso que tú decías también es, 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 es muy bonito, es, es parte de lo, que, de lo que va de acuerdo a, a, a nuestro sistema de valores, el respetar la opinión de los demás y el no irnos a los extremos de que si no piensas como yo eres un tonto, si no piensas como yo entonces estás eh, agrediendo al mundo, por ejemplo, a mí ahorita eh, me viene a la mente Macron, con que va a obligar a que la gente se vacune, por ejemplo, y no es, y yo sí estoy eh, en algún punto a favor de la vacuna, porque bueno, sí, yo... la yo, no obligar a la gente. Por historia yo sé que, que las vacunas funcionan, como médico sé que las vacunas funcionan, no sé si hay hasta qué punto, porque eso está tan oculto, ¿verdad?, eh, haya otra, uh -huh. otra cosa horrible en, 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 en lo de las vacunas pero bueno de, de inicio de inicio por ejemplo me salta lo de Macron porque digo bueno caramba eh, eh, es una eh, es una, una iniciativa que, que ha tomado de pues de, de obligar a la gente ¿no? es decir si no te vacunas no vas a poder trabajar en el hospital si no te vacunas sí. no vas a poder entrar a los restaurantes, porque y entonces te manejan lo que tú dices y eso es lo que a mí también me mueve y me hace ruido. Te manejan sí. entonces culpa, ¿no? Entonces sí. no te va, no te vas a, no te vacunas, yo me vacune porque yo estoy de acuerdo y creo en la vacuna. Uh -huh. Eso es algo que que, que, que no 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 este, no no estoy siguiendo a la, a, a la manada me explico pero uh -huh. si yo no me quiero vacunar y tengo mis razones para no vacunarme ¿por qué me van a obligar? y por qué van a por qué van a marcar la culpa es que si sí. como no te vacunaste entonces ya se va a morir tu abuelita se va a morir ay tu veo no, eh, 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 eso eso por bajo ningún motivo, bajo ningún concepto. Ahí está habiendo ya alguna esa señal de de de, de esa no sé, es, es, esa situación es como que
0: fascismo, yo lo veo como, como fascismo literal y y es loco que no lo comparen pues casi casi como con Hitler y otros, o sea, es completamente inhumano si alguien decide no hacer algo porque ¿No quiere? ¿Por qué tienen que estar? Menos eso, ¿no? Que sea así de... No puedes trabajar a menos que te vacunes. Pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué me tengo que vacunar a fuerza también? O sea, ahí también yo sospecho, la verdad, es... ¿Por qué tanta insistencia en que me tenga que vacunar? Y todo este programa, ¿no? De, no, pues vas a matar a tu abuelita. Es como, pues no, o sea, Dios decidirá si mi abuelita muere o no. No, nadie más, ¿no? O sea, yo pienso así, la verdad y yo pues sí es no que estaría aquí si me
1: obligara
4: Cada quien eh, tiene que hacer lo que crea correcto de acuerdo a su discernimiento y de acuerdo a su sistema de valores y de acuerdo a su conciencia. Eso sí. definitivamente, porque si
0: no el entonces problema es que el problema es que la gente no, o sea, en general los gobiernos no están promoviendo eso. Es no. completamente y son los principios de las de las alertas rojas, o sea, los principios. Y yo siento que sí están como probando a la población cómo van respondiendo de a poquito, como por ejemplo Fidel, cuando entró al, al gobierno, o bueno, antes de entrar, o no me acuerdo, le preguntaban si era comunista y él decía que no. Veía es. que dio con todo, llegó y dijo, pues sí soy comunista, ¿qué creen? Y así, o sea, sí puede pasar y los gobiernos así terminan siendo la cosa más fascista del mundo. Y eso es lo preocupante, porque, como dices, una cosa es lo que está en papel y otra cosa es ya lo que están demostrando, que es, sí, la vacuna es buena por esto y el otro, pero no sé qué, ¿no? O, no sé, de la agenda del cambio climático. Cambiemos todo el mundo, pero voy a bombardear este Palestina. Es como, es completamente irreal, o sea, no, no sé realmente qué, ¿Qué hay detrás? Y nadie lo sabe. O sea, ciencia cierta, aunque te digan que alguien sabe, está súper difícil saber sus intenciones verdaderas. Por eso en cuanto cambian el discurso o el chip, y entonces sea completamente contrario a lo que te dijeron, ¿qué vamos a hacer? O sea, esa es siempre como mi preocupación. Claro. esta te digo,
4: pues el, 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 el navegar en, el, en los océanos de la incertidumbre, lo único uh -huh. que... Eh, que, que puedes hacer para no volverte loco <ríe> o para no volverte entonces un robot y un uh -huh. eh, manipulado, ¿verdad? Y un borrego, pues es precisamente eh, trabajar mucho con tu interior, trabajar mucho contigo mismo y abrirte a, a, a todas las experiencias que puedan ser positivas para ti como ser humano ¿Verdad? Y que puedan elevar tu nivel de conciencia. Claro, eh, no debemos apartarnos de todo lo que, lo que el nivel de conciencia implica, lo que implica el que tú tomes una decisión en tu vida, ¿verdad? Que es el, el discernimiento. Y el discernimiento te llega a través de ser consciente. Y la conciencia está siempre presente cuando tú eh, sabes, cuando tú estás informado y cuando tú tomas la información y de la información tomas lo que sabes que es sí. útil para ti. Entonces, sí, por
0: ejemplo, de esto que dices, el otro día platicaba con Neto, bueno, platicamos los dos, que como que siento que, que no, o sea, tenemos a veces un espíritu tan frágil y todavía no estamos trabajados en muchas cosas y muchas etiquetas o cosas así nos vienen bien al ego, pero entonces cuando se presenta algo en nuestra vida que tenemos que tomar una decisión, que va en contra de esa etiqueta, bla, 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 en vez de ser auténticos con nosotros mismos, nos da la disonancia cognitiva y tenemos que adoptar otro discurso y otras creencias de nuevo que sean completamente diferentes simplemente porque no somos auténticos con nosotros. Y yo creo que eso es también algo que pues que va más allá, o sea, que se refleja, o sea, en, literalmente en la situ en nuestra situación social y política, o sea que que no sé, por poner un ejemplo, me conviene decir que soy bla, ¿no? anarquista, por así decir porque soy el otro, pero entonces se presenta algo que contradice ese anarquismo, entre comillas, no, pues ahora me voy a volver liberal, y como que termina siendo así, en realidad, o sea, nunca es como, como realmente una base sólida más allá de la etiqueta de yo estoy de acuerdo con estas cosas, con esto no, pero en general esta es mi opinión, y entonces creo que ahí es cuando como que se fragmenta la conciencia muy feo, porque exactamente eso... Siento la autenticidad también te lleva como a discernir mejor y estar como observando la experiencia y, ¿no? O sea, como, pues sí, sin involucrarte tanto con una etiqueta, pero también a nosotros, así no estamos muy trabajados, pues hay etiquetas que nos van a caer genial, yo siento, ¿no? O sea, como, pues no sé, la espiritualidad también es una etiqueta muchas veces que... Pues yo conozco a mucha gente, ¿no? O sea, por suerte no, no cercanos, ¿no? Pero sí conozco personas que como que utilizan estos, los grupos o lo que sea de espiritualidad y cosas así para poder manipular a sus parejas, por ejemplo. Cosas así. Entonces, como que a veces se, se repite y se repite y se repite, pero como con otro guión, por ejemplo, con otra historia. Y eso es porque nosotros no somos auténticos y honestos, ¿no? Con nosotros, o sea, como que siento que eso es un súper impedimento para, pues, como para discernir información. O sea, porque es como estar informado, pero con tu experiencia, ¿no? Siento.
4: Sí, sí, correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es súper interesante. Yo creo que es un, un reto muy grande en, en, en estos tiempos, ¿no? Eh, ser sí. tú mismo y, y como dices, eh, empoderarte tú y no cederle tu poder a nadie. Y no desde el ego, sino desde, mm. tu, desde tu yo interno, desde tu crecimiento y desde desde cómo va eh, le vas elevando ese nivel de conciencia, ¿no? Entonces así 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 no ya no entras en en, en, en esas este cómo se llama dicotomías en esas dicotomías que, que, que a veces enloquecen a las personas y que pues vaya de alguna manera eh, pues las personas que no tienen acceso a, a la posibilidad de de, de, de ser tan pensantes y de discernir, eh, van tomando de uno, van tomando de otro, van tomando uh -huh. de otro, o se aferran a algo, ¿verdad?, o uh -huh. se apegan a algo de manera muy férrea y pues caen en, 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 en los fanatismos y caen entonces en el odio hacia quien no piensa como tú o el rechazo hacia quien no eh, piensa como tú y si entonces no piensas como yo eres mi enemigo y mejor ni me hables o ya mejor no hablas con fulanito ni con perenganito porque pues sabes que, que, que te va, te, vaya, que, que no acepta como tú eres o no acepta lo que tú piensas, o no te respeta más que nada, ¿no? Es decir, es el sí. respeto. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero hay que tener respeto. Yo creo que eso es lo más importante en, en cualquier eh, tipo de relación, ¿no? Y en cualquier tipo de circunstancia, re, el respeto al otro.
0: Sí, podemos, no. o sea, yo creo que uno puede no entender real, o sea, como que hay veces que no vamos a entender la perspectiva del otro, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con eso. Y pues ojalá sí, sí, de a poquito vaya cambiando y sí, no sé, la verdad no estoy segura, pero pues yo creo que sí va a tomar su tiempo, o sea que que como que maduremos toda esa parte en nosotros, ¿no? Pero pues estar atentos porque sí siento que, que pues si ya llega a un nivel de fascismo mundial es como, pues es preocupante, o sea, no no siento que sea algo por lo menos yo que me tomo mal ligera, ¿no? Tampoco mi vida rodeada de eso, ¿no? O sea, definitivamente no. Pero, pero sí es algo que creo que, que digamos, como, como parte de mi trabajo de divulgar y así, pues es bueno observarlo, o sea, y, y tomarlo en cuenta. Porque sí creo que hay una relación directa. Y pues ahorita como que las líneas están como no sé, como que se confunde a veces una cosa con la otra y, y eso es como, pues sí, ¿será que si no me pongo la vacuna soy un malvado? ¿No? O otra cosa, ¿no? O sea, ¿será que si no creo en qué sé yo, eh, la derecha? Sí, o sea, miles de ideas que en realidad, que ¿de dónde tienen sustento, no?
1: Y pues Exacto. eso, o sea, lo
0: que dices de, de Macron sí lo vi y pues la verdad ahí es cuando uno se tiene que preguntar mm, no sé una cosa es que la gente voluntariamente vaya y qué sé yo pero pero ya tener que controlar ese nivel de que es un requisito porque pues sí sí está, está fuerte y o sí como, vas a, a ver mí, todo, todo lo de la, la radiación es súper contradictorio totalmente no había pensado en eso que es así, ah, ¿sí? De, sí, el cáncer, pero y, quieren activar las torres sin coge, que seguro van a tirar mucho más radiación que de lo normal, que dicen que no, pero de todos modos, pues sí, no sé. Está pero mira,
4: en, en realidad, este ¿cómo se llama? Eh, eh, no, no sé quién, quién lo comentó, eh, si tú o, 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 o Ernesto, ¿verdad? Pero... Eh, bueno, Ernesto habló de la de la radiación y, y este, uh -huh. bueno, me, me llamó la atención, espérate que ahorita ya se me fue la idea. <ríe> Ay, ¡Qué no horror! Ay, este, <ríe> ya llegará. Ya llegará, ya llegará. En, en, en cuanto me llegue, se las digo.
0: Me parece. Es,
4: es que me fui con, 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 con este, ¿cómo se llama? Con lo de Macron. Ah, ah.
0: también había. Ajá. Sí, dime. No, sí. no, 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 tú sigue con la idea
4: No, pero a ver, dime sí qué, qué, qué
0: No, 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 es que era una tontería Mejor sigue tú
4: Ah, pues, no, pues es que ya se me fue se, Ahora sí que se me fue el avión <risa> De nuevo A ver, Ernesto no, que, que, estaba
0: oyendo, que había no. comentado No sé no, no,
4: no, Neto, neto, ayúdame. Neto, no,
3: ayúdame. Serio, yo, yo, ¿Eh? yo comentaba el tema de la radiación, que es un tema que está, que ha ido perjudicando a cada vez más y más y más personas, y sin embargo no se habla de eso porque afecta directamente el, el negocio, ¿no? El negocio de las farmacéuticas, el negocio de las tecnológicas. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, claro que es, que es como súper contradictorio. O sea, a mí no me cierra. O sea. Entiendo que, por supuesto, que hay mucha gente bien intencionada detrás de, de este tipo de organizaciones como la Agenda 2030 o la ONU, la ONU. Claro que hay gente buena, pero las directrices son, a mí, desde mi punto de vista, desde mi sentir, son, son bastante incoherentes. Porque, claro, la ONU, ¿no? este UNICEF, perdón, por ejemplo, no habla de proteger a los niños y tal, y cuántas violaciones no se dan. Y es una violación, Ay, son bien. violaciones a nivel sistémico. El tema de la uh -huh. salud, regresando un poquito al tema de la reacción, pues lo mismo, o sea... Eh, ¿qué, ta ¿qué tanto te interesa realmente la salud y el cuidado de la gente cuando eh, se sabe que se han bloqueado muchas patentes que saben que, que, que pueden ayudar a transformar la vida del ser humano? ¿Que se sabe que la segunda o la tercera causa de muerte en Estados Unidos son, por ejemplo, derivaciones de fármacos? Eh, o sea y, y Hace poco leí un estudio que decía que de cada 10 nuevos fármacos que se hacen cada año, solo el 10% son realmente nuevos, o sea, el 90% es como, como un remix de lo que ya había, entonces es como sacar, 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 pero, pero está muy raro todo eso, ¿no? Y que las farmacéuticas, uh -huh. por ejemplo, sean las que están metiendo todo lo de la vacuna y así, que nadie diga nada, desde, las, desde estas organizaciones, pues claro que huele muy mal, ¿no? Y que nadie condene a Macron por, por lo que hablábamos, ¿no? De obligar a la gente, porque... A ver, o sea, uno puede estar a favor o en contra de la vacuna, pero precisamente lo que decían, es, es una decisión consciente y es una decisión a nivel personal, no tiene que ver con una imposición, porque cuando hay una imposición, ¿qué hay detrás? Siempre que se busca una imposición, se busca restringir una libertad, se busca reducir derechos. ¿Por qué, por qué hay detrás de todo eso? ¿no? Entonces, creo que uh -huh. más allá de todo el efecto salud y el efecto... Eh, por ejemplo radiación todo esto también también hay una búsqueda de reducir libertades porque mientras más mientras menos eh, libertad haya para las personas y menos personas hayan son más fáciles de controlar es más fácil de, de contener es más fácil de manipular es más, más fácil de ordenar uh
1: -huh. sí correcto de acuerdo
4: totalmente
0: la moni
5: hola dul eh, yo quiero comentar la, la, sí, la claro. Vi un, un documental que se trataba de cómo sanar nuestro cuerpo este, y hablaba justamente de lo que Ernesto está diciendo. O sea, las farmacéuticas, el chavo que cuando le tocó su turno comentaba que él trabajaba para una farmacéutica en Europa muy grande, pero de repente como que la, los ideales de la farmacéutica empezaron a ir en contra de sus ideales. O sea, él era como uh -huh. más de sanarte eh, comiendo bien eh, tu mentalidad y de repente él empezó a ver que la farmacéutica era los los jefes eh, dinero dinero ganar dinero eh, inventar tal enfermedad para este sacar esta medicina al mercado y llenar tu cuerpo de placebos y él comentaba Ajá. que realmente nuestros cuerpos tienen la capacidad de sanarse solos este Debemos de cuidar nuestra alimentación, nuestra mentalidad. O sea, y esto va con, aunado al tema que están tocando del COVID. Uh -huh. eh, como lo decías en un principio, o sea, la gente tiene miedo. Yo creo que no tiene miedo, tiene terror. O sea, y está aterrorizada sí. con la idea de me voy a morir. Este, vi en la tele que un señor gritaba, es que no me quiero morir, vacúrenme, por favor. O sea, yo dije, de verdad Ay, me dio no. risa, ¿no? Porque dije, Ajá.
0: o sea,
3: ¿a, ¿a
5: dónde hemos llegado? Sí. sí, por ejemplo, me tocó este fin de semana convivir con unas personas que tenía tiempo que no las veía, eran 10, eh, todos ellos ya estaban vacunados, excepto otro, otra persona y yo, y uh -huh. empezaron a comentar así también, no, es que irresponsables los que no se vacunan, nos vamos a morir y todo por culpa de ellos, y me llamó mucho la atención, y lo estaba yo comentando con mi hija, de decir, bueno, o sea, yo no escuché de todos esos que se vacunaron que alguien dijera, ¿sabes qué? Desde que empezó esto, yo cambié mi alimentación, yo me puse a meditar todos los días, yo agradezco a mi cuerpo porque me mantiene sano. O sea, no, era la idea del terror del me voy a morir de todo, vamos a contagiar y pues también creo que eso afecta mucho. Aunado a lo que te digo, otra persona y yo éramos los no vacunados y éramos como los apestados, o sea...
0: ¡Ay, no! ¡Qué loca. feo, Moni!
5: Eres una irresponsable, ¿por qué haces eso? Es exactamente así como ustedes dicen, se va a morir tu mamá porque ya está grande, o sea... Y me, yo dije, no manches, o sea, ¿cómo les han metido la idea al 99% de las personas el terror eh, psicológico de todo esto. Yo no digo que no exista, si sí existe, como existen muchísimas otras enfermedades que también son letales, pero también uh -huh. yo creo en mi punto de vista que cuenta mucho el cómo tomes las cosas, el cómo las estés viendo y por ejemplo en, en este tema estamos súper bombardeados en la televisión, en las redes sociales, en todas partes, o sea, están atacando mucho a la gente eh, si, psicológicamente y caemos en esto juego uh -huh. y pues, claro, esa es mi apuntación
0: Ay, muchas gracias Moni, sí, totalmente, pues es que yo creo que, que como que es también una forma de que nos desconectemos precisamente de nuestro poder de sanarnos a nosotros y también de olvidarnos de Dios ¿no? o sea, mi papá el otro día me comentaba de una conocida muy querida en la familia que tenía pavor y pues nada o sea, platiqué con ella y así, pero es como que como que yo veo eso, es como si como si se olvidara la existencia de un poder más grande que nosotros, que no es nuestra voluntad, por ejemplo, si, pues, si alguien muere o no, ¿no? Pero pareciera como si sí, como, como ellos tienen esa conciencia, ellos son quienes tienen la voluntad. No sé si me explico. Entonces, como, ah, pues si sí, el virus es el que va a destruir todo, sí, entonces la vacuna también o no. Y también del otro lado, ¿no? Que o sea, que si te pones la vacuna también más amor y pues no, no creo, o sea, creo que cada quien es soberano, pero pues yo también, por ejemplo, estoy consciente que si me llega a pasar algo de lo que sea, pues es voluntad de Dios, no es porque, ni por COVID, ni por la vacuna, ni por nadie que no se vacunó, o sea, como que, como si hubiera evolucionado en muchas cosas la conciencia, ¿no? O sea, en ese aspecto, y al mismo tiempo como el contraste de los que despertaron, ¿no?
5: Y yo creo que va un lado lo que han comentado, o sea, en varias ocasiones, hemos perdido uh -huh. como que el respetar la decisión y la opinión y el punto de vista de los demás. O sea, si no piensas como sí, yo... Sí,
3: también. total.
0: O sea,
5: si no te vacunas, maldito irresponsable, por tu culpa se van a morir. O sea, si no piensas como yo, estás en mi contra y hay que atacarte. O sea, también
0: uh -huh. es eso. Sí, o también quienes se vacunan, ¿no? Que al final pues es su decisión si te vacunan o no, el, el punto es que respeten nuestra decisión de si lo queremos hacer o no, ¿no? O sea, es como, es, no tiene nada de lógica, pero sí, yo por suerte la verdad es que creo que sí si estoy en un círculo de personas que como que respeta mucho, bueno, mis papás así también me criaron, o sea, siempre cada quien, pues tú tienes tu opinión y ya, ¿no? O sea, aunque yo tengo una diferente, ni modo. Y por suerte, pero sí donde vivo, por ejemplo, es como una cerrada, y pero lo que he notado es que, y eso me gusta mucho, es que al principio sí llegaban, o sea, nosotras llegamos y estaba casi vacío, y empezaron a llegar y sí había miedo por COVID y así. Pero como que también si uno, pues, si unos están tranquilos, y no están como muy, no sé, encima del otro que sí. Si, el cubrebocas y no sé qué, como que eso también se contagia, el estar relajado y así, y acá por ejemplo una nueva vecina llegó, no sé, hace como no sé cuántos meses tendrá que vino no, pero capaz como tres o cuatro, y me dijo, ay, acá es como que no hay COVID, porque pues ya todos están, pero de que se contagia también eso, entonces yo creo que también como que hay ciertos grupos en donde eso se contagia, ¿no? Como el miedo y así y ah, pues es que, que sí Sí, la verdad es que tengo mucha suerte, pero pues también yo creo que este, esa parte de que, pues de que como que muchas o varias personas capaz no estaban con tanto miedo y eso, y pues como que dijeron, ah, mira, no pasó nada, nadie murió hasta ahora, este, o sea, sí se enfermaron algunos, pero se recuperaron rápido, o sea, nada terrible, pues como dices, ¿no? O sea, ¿dónde está, como dices tú, esa parte también de.? de uno decir, ay, pues, quiero mejorar, ¿no?, ahorita, o, o voy a cambiar sí. mis, mis hábitos y así. Es como solo por querer como lo que comentó él y de ir atrás de la persona y, ¿no?, como de troll, así de, ¿por qué no haces esto?
5: Eso, Pues eso es todo, mi, mi idea.
0: Sí, Moni, mil gracias por compartir.
5: Mati, Dul.
0: ti pues bueno, yo creo que ya aquí lo dejamos, no sé si alguien más quiera dar un comentario final, pero pues creo que estuvo muy bien, y pues eso, como abrir la posibilidad de que compartamos diferentes perspectivas, estuvo muy interesante por, por Sofi, mi hermano que, que ellas este, están de acuerdo con la Agenda 2030, y en definitiva creo que sí, pues en muchas cosas creo que se fortalece como ese pensamiento en mí que, que me ha llegado mucho como de que en todas esas esferas, pues hay buenas intenciones, ¿no? Entonces, y pues nada, pensar por nosotros mismos y, y respetar. Lo más importante es respetar el punto de vista de los demás, ¿no? Como para que no hagamos una disonancia cognitiva en colectivo, que es lo que yo creo que nos afecta más. Pero bueno, les agradezco muy bien y pues va a quedar grabado. Y pues nos estamos viendo en otro en otra conversación que se dé pronto. Yo creo que la próxima semana. Les mando un abrazote. Gracias.
1: Muchas gracias y
0: saludos a todos. Sí, claro que sí.